0: Мне самый тяжелый — это армянский. Меня он просто убивает. Мама, ты что, популярна? Мама, тебя все знают. Ты, оказывается, умная. Вся квартира в слаймах, потом вся одежда в слаймах. И вообще я могу просто сесть на слайм.
1: Большой папа. Большой папа.
0: Всем привет. В эфире
2: подкаст «Большой папа». Это подкаст о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Меня зовут Анастасия Жигач, и у нас в гостях большая мама. Это Арбина Варсапа. человек, который создал бизнес-школу в Инстаграм тогда, когда еще это не было мейнстримом. Это был 2013 год. Арпине не остановилась на этом, у нее несколько проектов, и сейчас она поздоровается с нами и расскажет, чем она еще занимается. Привет!
0: Всем привет, мои дорогие, Настя, здравствуй! Я в свое время приехала на Кипр и влюбилась просто в этот остров и стала там заниматься недвижимостью. Точнее, я просто создала свой блог, где рассказывала про Кипр, и каким-то образом вот это вот потоковое состояние любви к Кипру унесло меня в то, чтобы просто делиться еще и объектами недвижимости на Кипре мы стали сдавать, продавать объекты недвижимости на Кипре. Проект называется «Love My Cyprus». Есть блог, есть Инстаграм и очень классный. Расскажи
2: вот. самый дорогой дом, который ты продала через Инстаграм.
0: Два миллиона евро. Мы продали две виллы жителям Белоруссии. И это было очень необычно, потому что человек, к слову, приобрел эти виллы, у нее закрытый аккаунт, ноль фоток, там три подписки. Ну, то есть так тоже бывает.
2: Ничего себе, да. И я знаю, что у тебя есть еще один проект новый, и он касается баланса.
0: баланса. Да, это проект, это моя душ, такая творческая моя сторона, называется проект балансировка. Он про то, чтобы находить баланс с собой, находить баланс с в семье, находить баланс в работе и вообще во всех тех сферах, которые нам важны. И тут я хочу сразу же сказать, что не пытайтесь, пожалуйста, искать баланс между работой и семьей. Между баланса не бывает. Баланс, он либо в семье, либо в работе. Ага.
2: Ну, сразу пол подкаста выбрасываем в таком случае. Арпинед <свят> до того, как стать мамой и предпринимательницей, вообще-то работала в трудовой инспекции в Москве, потом в Петербурге. И в конечном счете решила завязаться с госслужбой и бюрократией, уволилась, родила детей, нашла новый источник дохода, Инстаграм, стала жить на Кипре. И вообще, конечно, для очень многих твоя история ну, просто какая-то невероятная. А теперь, прожив так много лет на Кипре, ты вернулась в Петербург. И, честно говоря, для многих петербуржцев, коренных особенно, <laughs> это я про себя, это твое решение выглядит супер странным. Ну, типа там море, солнце, там
0: еда вкусная. А что ты в питере это забыла? Знаешь, я очень люблю делать то, что я хочу, основываясь и слушая свою интуицию. У меня нету вот этого, вот, знаешь, топ-3 причины переезда обратно в Петербург. Не знаю, я просто захотела пожить в Петербурге. И это очень здорово — слышать свой внутренний голос и идти по этому внутреннему голосу, потому что именно благодаря этой интуиции я уволилась в никуда из трудовой инспекции, Именно благодаря своей интуиции я в свое время купила на последние, я клянусь, это были последние деньги, iPhone 3, скачала Instagram, потому что у меня вот было вот это вот ощущение, что я заработаю благодаря телефону. Этого не было же, правда, тогда? Ну, да, конечно. И вот когда ты слышишь себя и просто делаешь вот это то, что ты слышишь, это всегда работает, всегда.
2: Так, у Арпинет две дочки погодки, два онлайн-проекта, один офлайн-проект. Три квартиры у моря, и свой первый миллион ты заработал в 28
0: лет. Ты помнишь, как это было? Да, я помню, как это было. Я как раз запустила первый набор в инста и я написала у себя пост, мол, давайте ко мне приходите, у меня инста школа 10 февраля 2014 году стартуем. И ко мне пришли 60 человек, а потом еще пять человек добавилось, и в итоге это пять человек, и я тогда заработала 1 миллион 100 тысяч рублей. И я такая открываю счет. Там 1 миллион сто. Я просто не знаю, что с этой суммой денег делать. У меня никогда таких денег не было. Я даже их не видела никогда у себя на счету. Я помню, я пишу своему другу Андрею Кощееву, собственно, кто нас и познакомил с тобой. Я говорю, Андрей, привет. Я говорю, у меня на счету миллион. Я делаю скриншот, отправляю ему. Что делать? Что с этими деньгами делать? Скажи мне, пожалуйста. А ну, в ответ смайлик отправил. Он елки, елки палки Что, что, нужно взять Часть денег туда, часть денег сюда Снова вложи в рекламу Вот вот это вот мой первый миллион Ну а ты что-нибудь приятное себе купила? А, да, я себе купила платье Как и любая нормальная женщина Мой первый миллион Платье за миллион?
3: Нет Hola Амигос, я Вика и мне почти 11
1: Здравствуйте, друзья
2: Ясас, меня зовут Аня, и мне
1: 9 лет. А Ясас, это по-гречески, привет.
2: Расскажи, пожалуйста, про дочек, сколько языков они знают,
0: и можешь про каждый вот такой, как сказать, портретик. Вика, получается, знает русский, армянский, греческий, английский, французский. Анчика знает четыре. Обе родились здесь, в Петербурге. Вика, она такая, знаешь, женственная, она очень ранимая. Помогите мне, пожалуйста, мужчина. Я нуждаюсь в вашей помощи. Это ее слова. Это ее слова. Я сейчас расскажу одну историю коротко: мы идем по пляжу на Кипре ей, по-моему, три года. И стоит компания мужчин наверное, ей было ей три, им лет 25. Ну, человек, наверное, 15 вот такой вот круг: и Вика просто вот мимо сквозь в этот круг и вот посередине этого круга она бросает свои игрушки смотрит вот так вот снизу вверх на этих мужчин, говорит Can you help me, Superman? Эти просто растаяли, кинули собирать совочки, я не знаю, там вот эти вот ведерки. Thank you very much. И она пошла дальше. Вот это вот Вика. Какие фильмы она насмотрелась? А ничего. Если бы. Я у нее учусь, кстати. Вот это вот у нее очень часто еще бывает. Я нуждаюсь в вашей помощи. Помогите, пожалуйста. Я просто у нее учусь. А Анна, она такая, боевая. Так, какой у нас план? Что мы будем делать? Но при этом мне нравится, как они взаимодополняют друг друга. да. То есть иногда прям Анька у Виги спрашивает. Аня, как у тебя получилось договориться с папой? Ну, Ань, ну как так? Надо сказать вот это, потом вот это, потом вот это... Вот это вот мне нравится у них. Самая такая поучительная история и для меня и, наверное, для слушателей подкаста будет следующая. Мы идем, я, папа девочек, собственно Вика и Анна и Аня говорит: "Папа, возьми меня на ручки, я устала". На что отец отвечает: "Аня, тут осталось буквально пять минут, давай уже дойдем". И Аня говорит: "Ну ладно". Проходит буквально минуты две и Вика говорит: "Пап, ты мне такой супермен". Ты знаешь, я так хочу оказаться на твоих ручках. И вот я не шучу, Настя, он берет ее на руки. Я иду сзади, просто я говорю, Миша, я говорю, только что? Аня тоже об этом же просила. Как так? Объясни мне. То есть, по сути, одно и то же. Но видишь, подачи разные. И мне нравится, что Аня все равно не изменяет себе. Она до сих пор будет говорить, да, возьми меня на ручки. Вот вот. Mm -hmm. так Напрямую. Вот. Напрямую, четко, что она хочет без вот этого вот. Но... Вот в этом и есть их уникальность, что они такие, и они не играют какие-то роли. Вот это мне очень нравится. А еще Аня очень красиво рисует, и она уже знает, что она откроет свой магазин платьев, и платья в этом магазине будут стоить очень дорого мам. Кем вы хотите быть, когда вы вырастете? Я
3: вырасту до 30 лет. До 20 до 30 буду моделью. А после этого пойду на фотографа. Либо не фотографом, а певицей. У меня чуть-чуть. Может, что-нибудь есть, какая-нибудь кровушка там. Да? Люблю слушать Моргенштерна и еще много кого.
1: Ну, я хочу быть богатой, как Ким Карташьен. Еще вот я недавно думала о своем маленьком бутике, где там будут маленькие там платья, там. и они еще будут безумно дорогие, будет только один размер, вот это вот
2: розовое платье, там вот такой вот размер. Мне еще понравилось, она говорит, я вот тут недавно увидела, что кто-то взял и нарисовал граффити, и я подумала, это что на моем магазине могут
0: нарисовать граффити? Тогда я открою его онлайн. А, сладкое. Вы на дома разговариваете, на каком? Мы преимущественно разговариваем на русском, но я говорю с ними и на армянском, они, то есть они свободно понимают. Они знают греческий, я не знаю греческий, но я чуть-чуть понимаю, но они прям свободно пишут, разговаривают. Это потому что они в детский сайт ходили на греческом, mm -hmm. да? Ты знаешь, они, когда приехали на Кипр, они сначала ходили в английский. Сколько да, им ход... было лет? Им было 2 и 2,3. Им было 2,3, они вообще ничего не знали ни на английском, ни на греческом. И просто мать года ничего лучше не придумала, как сдать их в сад, который начинался в 7 и заканчивался в 5. <сёк> и все там было на греческом. Но буквально через два месяца они стали разговаривать на греческом. И я подумала, что это круто. И потом отдала их в английский сад. И они там выучили очень классно английский. А потом пришло время школы. И я их отдала в армянскую школу на Кипре-Вларнаке. в Вообще, в принципе, во всех городах Кипре есть армянская школа. ее поддерживает Диаспора она бесплатно и там учат сразу три языка армянский греческий и английский и вот девчонки знают эти языки ну с английским у них правда все круто я уже разговаривать... успела насладиться а -а -а. <с <HBO> <с <me Festival> да а ты английский давно ну как бы 갔... ой porque? слушай мой уровень английского когда я прилетела на Кипр был очень веселый я значит сижу в кафе и рядом со мной садится мужчина и хочет со мной познакомиться видать и говорит hi what's up ну, что означает ему как дела, чего yeah. как? А я ему only viber. Я такая вот. Я такая горячая женщина. Я такая подумала, что это же не то, я сказала, я пошла учить английский. И доучилась до тех пор, что меня пригласили выступать на конференции на Кипре на английском языке. И чего я горжусь?
2: Чувствую себя классно, да? То есть комфортно. Да. Вот это супер. Мне кажется, я бы не чувствовала
0: себя комфортно. Не, не, мне прям понравился такой левел для меня. Ну, конечно, да.
2: Для меня кажется,
1: самый легкий это, наверное, греческий, потому что там не очень большой да. алфавит. Там 2 О, 3 И, ну, там, конечно, много О и много букв И, но. Все равно.
2: Скажи какую-нибудь долгую фразу на греческом. Как это звучит вообще, я просто не знаю.
1: Предложение
2: или? Ну куда какой-нибудь. Причем ты можешь говорить все, что угодно, то что я не понимаю, что
1: ты говоришь. Я сын, канис.
2: Это что значит? А, это какая-то песня.
1: Для меня самый тяжелый это армянский. Меня он просто
2: убивает. А тебе армянский сложный?
3: Нет, это легко. Там не так, как греческий, много «О» и много «И» всяких букв.
2: Я их спрашивала про переезды и «А что делать с друзьями?» Они сказали, что у них есть друзья в онлайне и начали перечислять вроде как много кто из Германии, из других yeah. стран. У
1: меня на Кипре была одна подруга, ее зовут... Лучше я не буду Мы больше не друзья. Я сказала, что у меня есть новые друзья, на самом деле у меня их. To... А кто Суит из Германии? Ну, есть только одна подруга, мы с ней пере... переписываемся.
3: все время у меня все лучшие подруги из интернета, они из Германии. Она очень интересительная, она не показывает лицо. Мы уже с моими э, лучшими подругами, мы уже показали, мы уже танцевали перед ней. Даже
2: я показала. Ты как-то
0: менеджеришь, с кем они общаются, с кем Нет. Узнаешь как-то... Знаешь, вот вообще мое воспитание относительно детей, оно складывается из следующей формулы. Как бы я хотела, чтобы относились в моем детстве мои родители ко мне. И я помню, что, в принципе, меня родители никогда не запрещали с кем-либо. То есть были какие-то, знаешь, правила, типа вот это вот нежелательно, а все остальное можно. И вот мне нравится такая позиция. И при этом мне нравится, что они сами приходят и рассказывают мне, то есть у нас вот эта вот степень доверия есть. Мама, вот мы познакомились с этой девочкой, и я не лезу, то есть я как-то так спрошу, узнаю там все ли безопасно, потому что ну как-то сама понимаешь, да. А в целом я я не прям изучаю все подряд. Мне нравится. У них там бывают терки какие-то, то, то они с этой поругались, то и с этой. Тут посплетничали, там посплетничали. ну, это жизнь девочки. Ну, хорошо. А как тебе кажется, вообще девочкам легко даются переезды?
2: Ну, наверное, в 2-3 года, из Питера в, на Кипр, в целом, наверное, ничего такого. Там, наоборот, солнце, море, фрукты. Да и, и чего там, по-моему, не сильно переживаешь. Главное, чтобы
0: родители рядышком. А сейчас... Ты знаешь, я всегда за то, чтобы объяснять детям, что сейчас происходит, и вот эту вот причинно-следственную связь до них доносить. То есть переезд не был исключительно моей идеей моим решением. Я, естественно, разговаривала с детьми. Я прям помню, я говорю, девочки, есть такая идея переехать в Петербург. Как вы на это смотрите? Сначала они были против, насколько я помню, потому что у нас же здесь друзья, у нас же здесь школа, а что мы будем делать там? Потом, когда нас посадили на карантин, и мы это все сделали в онлайне, они поняли, что, оказывается, так тоже можно. И потом просто я говорю, ну хорошо, давайте поедем, посмотрим, если вам будет плохо, то мы вернемся. То есть я такая флексибл. И мы когда прилетели сюда, мама, здесь так классно, смотри. Ну, в принципе, они, они не выросли прямо в Петербурге, они в основном на Кипре жили посмотри, вау, погода, дождь. Знаешь, дети радуются дождю. О, как много машин, люди. О, они как... о, мама, меню на русском. Я спрашивала
2: тоже, я говорю, а как же море? Они говорят, ну тут озеро есть? Да. Вот это мне понравился подход. Mm -hmm. Я спросила их, что им нравится в Питере сейчас. Они говорят, тут дома разноцветные. Да, да, да.
0: Дома, много домов.
2: Вы же недавно переехали в Питер, да, получается? И как, вам тут нравится?
3: Ну да, тут очень нравится, потому что это очень... Красочные дома и очень много места. Потому uh -huh. что на Кипре ты там выйдешь и увидишь соседа какого-нибудь соседнего дома.
2: То есть там все очень близко, получается. Да,
3: да? там маленькие же. Uh -huh. Ларрка там. Uh -huh. и если в Лимасов перейдешь, то ты, вообще Россия или тебя все русские.
2: А ты, получается, красиво, типа, ну, дома красивые, да? Да.
3: Там цвета персиковые, вот, желтые какие-нибудь, красные.
2: А на Кипре какой цвет? Белый серый. О, а подождите, ну а там солнце и море есть. Ну, это... да,
3: там солнышко, море, это прикольно.
2: А тут нет, тут холодно.
3: Ну, озеро есть,
2: а, понятно. Но ну, вы надолго, да, сюда, получается,
0: переехали? Ну,
3: да. На года два.
0: Угу. Классно. Куда вы уже успели сходить? Мы гуляли в сады, летний сад, Михайловский сад. И вот планируем сейчас новую Голландию. А ты рассказываешь, что там какие-то исторические факты параллельно? Я Или... скажу тебе больше. И мы сегодня проходили роддому и женскую консультацию на Маяковского. На что я сказала, девочки, ваша мама ходила сюда. <laughs> так что мне нравится вообще, в принципе, им рассказывать то, что они проживали... Когда они были супер маленькие и не помнят это. Я люблю рассказать им, куда мы идем, скинуть им ссылки, куда мы пойдем. Они сами век. это читают и они мне потом рассказывают. Это даже интереснее. Так ты прям делегируешь? Делегирую. Слушай, а им это тоже интересно. Они себя чувствуют в этот момент учителями какими-то гидами. И вот это вот соединение. О, мама, вот на той странице было вот про это, и это очень классно. Блин, ну супер. А в Инстаграме тебя называют мудрой армянской женщиной. Я
2: очень хочу поговорить с тобой про твою родную страну, я так понимаю, да? Ты что-то делаешь специально, чтобы вот твои девочки, они имели тоже какую-то связь вот с большой важной
0: частью тебя? Да, я думаю, я в том числе их отдала, поэтому в армянскую школу. Я, мне, мне нравится. нравится. Дома. Дома что -то. Дома. Угу. Мы слушаем музыку армянскую, еду готовим. Mm -hmm. То есть вот эта вот кухня армянская. Как бы. И ты знаешь, я очень часто иногда им рассказываю какие-то вот эти вот традиционные истории из Армении, как выбирали раньше невесты, там, как женщина там, себя вела, когда она вот только замуж выйдет. Вот это все. Не с точки зрения, чтобы навязать им, что mm -hmm. это правильно, а просто, чтобы они знали, что так бывает. И я помню, я Вике рассказывала, как, что раньше в Армении невесты выбирали в том числе, как они развешивали стирку. Да ладно. То есть, если там все очень аккуратненько, ровненько по цветам разложено, то берем эту девочку. И я, собственно, все Виктории рассказывала. На следующий день смотрю, она так аккуратно все развесила стирку. Что ты любишь готовить, вот именно такое? Я вообще очень люблю готовить. Я очень люблю готовить долму. Я люблю готовить э, вообще в принципе какие-то любые блюда с мясом. Я вообще люблю готовить. И, знаешь, у меня вот это вот э, готовить это, наверное, вот э, высшая точка моей любви. Форма выражения моей любви. Mm -hmm, mm -hmm. Особенно я люблю готовить любимому мужчине, и это вот мой кайф. То есть это мое вот место творчества. Даже есть пять языков любви, да, там какие-то материальные подарки, какие-то физические Забота, действия. Это, да. Да, да. У меня, наверное, готовка, но там нету этого. А, точно, там, кстати, нету. Там нету реально. Это шестой язык любви — готовка. секретный.
2: Мудрый. Ну, кстати, мне спросила девочка, что им больше всего нравится в тебе то, что когда ты просишь полежать с ней, она не отказывается. Мне нравится,
3: когда она по утрам обнимает и готовит вкусные завтраки.
2: А завтраки из какой кухни? Из греческой из или из
3: всей кухни?
2: Что у тебя самое классное на завтрак ты любишь есть?
3: Кашу и блинчики.
2: Кашу гиркулезовую. Ты любишь гиркулезовую кашу?
3: Да. И рисовую люблю.
2: Скажи по-армянски, что-нибудь про еду.
1: Ламаджо. Ла Это вкусно? Да. 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 Ну, и, мне нравится. <с там <с мясо, там хлеб такой.
2: Большой папа.
1: Большой папа.
2: Хорошо, расскажи, пожалуйста, а ты вот как-то воспитываешь вообще предпринимательские навыки в детях?
0: Да. Я воспитываю, и мне нравится видеть и процесс этого воспитания, и результат. Как-то я помню, Вика сидит и... Сделала мне какие-то стикеры из моих фотографий, отправила мне вот WhatsApp. Я такая, опа, как интересно. Стикеры, в смысле, для Телеграма? Да. И она мне отправила вот WhatsApp. Я говорю, Вика, как ты так сделала? О, мам, да быстро, смотри, вот приложение, чик-чик-чик-чик. Я говорю, Вика, я даже сама это не умею делать. Я говорю, а можешь ты мне еще сделать стикеры? Она мне говорит, конечно, сколько тебе надо? Я говорю, ну сделай мне штук 5, вот такие тематические. Она мне делает, я говорю, сколько я тебе заплатить? Мам, ну ты что, ты моя мама. Я говорю, спасибо, Викуль, тогда давай я тебе найду клиентов. Я стала ее отделом продаж. Я отправляю эти стикеры своим подружкам. Они, о, я тоже хочу. А как ты сделала? Я говорю, это не я, это моя дочка Вика. Ой, я тоже хочу. Можно заказать у Вики? Я говорю, сейчас я дам номер телефона Вики. И она то есть, делала моим подругам стикеры, и она заработала, я помню, за один день на этих стикерах 100 евро. Я прям. И вот ты знаешь, мне очень понравилось, как она этими деньгами стала распоряжаться. Угу. При этом я ничего прям сама не говорила. Мам, вот это мы отложим. Вот это я сделаю себе. Там какую-то она то ли камеру купила, то ли стекло она себе поменяла, то есть что-то она сделала для телефона. По сути, получается, то, во что она то за счет чего она зарабатывает. Да? А вот на это я куплю себе что-нибудь красивое. Вот, то есть вот это есть. Ну, это Андрей, что сделал с первым миллионом. Да-да-да. Мамина дочка, да? Да-да-да.
2: Ну нет, она уже знала, что делать, кстати. Хорошо. Так, ну подожди, а все таки что ты им транслируешь? Как, может быть, какие ты им рассказываешь, что такое деньги, что там, что их надо там, не знаю, как-то не копить, а вот в работу пускать? Что ты им говоришь?
0: Я не могу сказать, что я такая, знаешь, их посадила и что-то рассказываю, но... Дети, сегодня да, урок номер, номер один. один. Откуда берутся денежные Иной средства? Иной раз они даже не всегда представляют, если честно, и это тоже мой минус, я им не рассказываю такой, знаешь, полный бэкстейдж вообще, что происходит. Mm -hmm. То есть они видят какой-то результат, о, типа полетели в Диснейленд. Ну вот, а как? Что мама делала? И, как правило, же дети, они как... Они же либо в школе, либо в саду были, и они не видели, ну, что конечно. я делаю, и они приходят уже на готовое. И я помню, как-то спросили... То есть меня показали на Ютубе uh -huh. у знакомых, а там очень много просмотров у этого видео. Они такие, мама, ты что, популярна? Я говорю, ну вообще-то да. Или там... Мама. Или мы, мы гуляли, и ко мне в один день прям очень много людей подходили, знакомились, мы на вас подписаны, Арпина, мы вас знаем. Мама, тебя все знают. Один раз тоже было что-то, кто-то сказал, ой, и прям вот благодаря вам, они мне, говорят, девочка на улице подошла ко мне, говорит, благодаря вашей школе, благодаря вашим знаниям, я, говорит, заработала там себе квартиру. Мама, представляешь, ты, оказывается умная. <с> и когда ты это как бы не <с> <Смешно>. объясняешь, <с> я думаю, боже, дети, да, оказывается, ваша мама умная. <с> <с> так что... Теперь вы тоже знаете. <с> <с> да, теперь вы тоже знаете. <с> Но суть в том, что я... Не, это, это моя ошибка, я считаю. То есть, я искренне считаю, что детям нужно вот куда-то их водить. Я скажу тебе больше, как то было. Мама, ты не работаешь, ты целыми днями сидишь дома понимаешь, вот это у них, вот mm -hmm. мама mm -hmm. же не, не уходит куда-то, прям well, в да. офис, фриланс, он остается фрилансом. Ты целыми днями сидишь дома. Дети, это моя работа, я <с вот так вот работаю. Так что да. но я стараюсь, но у меня это плохо получается и есть куда расти. Ну то есть ты сейчас вот уже,
2: как сказать, относишься более осознанно к этому и да. рассказываешь чего как. Да, что я делаю, как я делаю. А какие-то специальные книжки ты им даешь? Там пес по имени Мани», там, «Богатый папа, бедный
0: папа». Натя вам ссылочку на YouTube. Я даю, но ты знаешь, мне сложно конкурировать с YouTube-блогерами. То есть иной раз я чувствую, что авторитета меньше, нежели чем вот по ту сторону экрана, скажем так. И мне очень хочется, чтобы вообще, в принципе, создавалось как можно больше классных проектов для детей, чтобы пусть даже если это будут какие-то молодые ютуб-блогеры или влогеры, но вот чтобы они вот про это детям рассказывали, а не только про то, как сделать слаймы и рум-туры показывать.
2: Вот, кстати, про слаймы ты написала в Инстаграме.
0: Ой, да, слайм это вообще моя боль.
2: Написала в Инстаграме, что да, они, кажется, не заметили, что они переехали в Питер. Им больше всего тут нравится, что много слаймов.
0: Да. Слаймы — это моя боль. В смысле, а где они это видели? В аэропорту или что? А, не, ну я имею в виду, что как бы, когда мы их покупаем, потом вся квартира в слаймах, потом вся одежда в слаймах. И вообще я могу просто сесть на слайм. Это ужасно.
2: ужасно, да. звучит так себе. Да. Расскажи, пожалуйста, вот ты в Питере Сейчас на, там, я так понимаю Ну, ты сказала, что ты flexible, но все таки на год, на два Как ты себе это представляешь? До Нового
0: года Ты знаешь, у нас, по крайней мере э, с Папа, девочка Это мой бывший муж Он тут живет, да? Да, он живет в Петербурге Он жил с нами как бы, в своей квартире на Кипре Потом он вернулся сюда И это, кстати, в том числе послужило таким, знаешь, поводом И причиной, да, вернуться Потому что дети очень любят отца и я просто готова на всех подкастах это говорить. Это лучший папа для моих дочек. И вообще... То есть я просто вот смотрю и понимаю, что вот это вот идеальный отец. Угу. И всем вот просто вот... Всем бы таких пап. Потому что именно вот папа вот эту вот безусловную любовь отдал и отдает И мне очень нравится. И я понимаю, что вот... Вот мне, мне лично этого не хватало от моего отца, например. Я знаю, что очень многих вот есть вот эта вот проблема, да, папы дочки в этом отношении. Я прям вот в восторге, какой у них коннект и как они вот взаимодействуют друг с другом. И что касается, мы с ним, собственно, об этом тоже разговаривали, что дальше будет и как будем делать, на что он сказал, а я в этом отношении полностью слушаюсь и доверяю ему, что мол, по сути дела, на Кипре только через два года начинается high school когда дети действительно уже прям вот выбирают в школу и направление этой uh -huh, школы, uh -huh. то есть когда девочкам будет 12, у нас есть два года, чтобы еще потусить, а потом уже можно прям вот реально выбрать и собственно идти по этой линии.
1: Я никогда не собираюсь, идти в но
3: школу. мы до да? следующего года, наверное, будем с аппетиторами. А что всю жизнь почти русский не учили, ну если там два-три года папа там учил чуть-чуть. При этом Аня в шесть лет научилась писать <смех> не очень хорошие слова.
2: <смех> Подождите, а вы ну дома же на русском разговариваете? Ну
3: да, <смех> да, мы же не пишем, мы не читаем. Ну, может прочитать, но я обычно книги на английском читаю. Но на русском не нормально читаю. Это непривычно для меня.
0: Ну, мы посмотрим. Я не совсем, если честно, уверена, что мы вернемся обратно на Кипр. Я почему-то как-то вот дальше это все вижу. Но мне очень нравится Европа. Опять-таки, я всегда за то, чтобы э, дети, пусть даже вот, э, там, улетают, и одни где-то живут и учатся. То есть они у меня самостоятельные. Они часто летают одни. Да ладно. Да, я вообще. А
2: куда они, например, могут?
0: Они быть? летали во Францию к моим друзьям. Вику, Вика, Вика самая улетали оттуда в Армению. Я их потом там встречал. То есть вот это вот То есть им помогают добраться,
2: а потом да. они сами. И им не страшно. Нет, и тебе не страшно. И мне
0: не страшно. И вообще я вот за вот это вот самостоятельность. Угу. Я тебе скажу больше. У меня очень, ну, не очень часто, на два раза было, что Вика терялась. В отеле. И она просто подходила на ресепшн и говорила, Здравствуйте, моя мама меня снова потеряла. <свят> Мы живем в номере триста шестьдесят Сообщите, пожалуйста, в микрофон, что я на ресепшене и жду ее.
2: То есть, ты не я потерялась, а моя, моя мама, мама меня потеряла. <свят> Опять-таки вопрос позиционирования. Да. Да? Я вообще-то никуда
0: не терялась. Это моя мама. Это, смешно. Это её ответственности, да. Вот, поэтому года два мы точно здесь, mm -hmm. а потом посмотрим. Это может быть даже так, что дети с папой куда-нибудь улетят, ну, улетят, и там они будут учиться. То есть я вообще в этом отношении очень... То есть ты совершенно как бы не
2: против там, развития событий, когда ты живешь в другой стране, не обязательно Кипр там, вообще. или в России?
0: Или вообще Мне вообще нравится жить в разных странах. Mm -hmm. Это классно.
2: Да, я бы тоже так
0: хотела.
2: Ладно, как ты знакомишь девочек со своим
0: бойфрендом? Хороший вопрос. Ты знаешь, я вообще... Ну, ты знакомишь? Да. Нет, ну, сейчас объясню. Да, нет. Наверное, следующий вопрос. Я когда развелась, я очень сильно ударилась в работу, потому что у меня не было какого-то капитала отдельно, прям своего. У меня не было квартиры тогда, и квартиры нам не осталось, потому что мы жили на Кипре. Квартира у Миши, она в Петербурге, и они ее сдавали. Вот эту, собственно, в которой мы жили. я прям сильно ударилась в работу, и буквально за 9 месяцев, что ли, я накопила на квартиру на Кипре, и потом мне так понравилось работать, мне так понравилось покупать квартиры <свят> найти деньги, <свят> что я зарабатываю. Я поставила себе две новые цели, что я хочу, чтобы у девочек тоже были квартиры, и я им купила по две квартиры в Сочи, прям друг напротив друга эти квартиры, небольшие, маленькие, но как бы они есть и классно. Ты сейчас их сдаешь, да? Одну я сдаю, да, а вторую я еще не успела сделать ремонт, потому что карантин и вот это вот все. Uh -huh, uh -huh. Но я надеюсь, что я скоро сделаю там ремонт и буду ее тоже сдавать, сдавать. А потом, собственно, девочки могут на нее претендовать. И вообще, это классно, когда у девочки есть свое жилье. Мне этого очень не хватало в свое время когда я была, да, там, дочкой родителей. И я прям как будто бы какую-то вот, свою мечту исполнила для детей. Угу. Сама себе подарила детям Сама квартиру. Себе, да, подарила <сих> детям квартиру, совершенно точно. И у меня не было прям вот каких-то таких серьезных отношений, чтобы мне надо было кого-то с кем-то знакомить. То есть я, у меня были какие-то свидания, вот это вот все, но... Я не считала нужным, что вот этого мужчину нужно знакомить. Uh -huh. А потом я познакомилась по работе вот, с мужчиной, с кем я сейчас в отношениях. И он армянин. Я вообще хочу сказать, что я никогда не думала, что я буду с армянином, потому что... Подожди, почему? такая армянская, но и какая-то современная армянка, на мой взгляд. И не каждый армянин вот эту вот современную армянку вообще в принципе да, потерпит, потому что, там, выбирая между долмой и, и конференцией, я, скорее всего, выберу конференцию. И это очень важно признать, mm -hmm. да, и сообщить об этом и как бы посмотреть на реакцию противоположного пола мужчины, и как он на это смотрит. Да. И кстати, белье я
2: не по цвету развешу. Да. Не имею в виду сразу.
0: Вот, хоть слава богу, да, вот это вот нас мы с ним как-то договорились. Я себе представляю.
2: Здравствуйте, можно с вами познакомиться? Так, два факта обо мне. Между Долмой и конференции я выбираю второе. И, кстати, надо еще поговорить по поводу белья.
0: Вот и. Как был процесс вот этот вот, то есть ты где, где вы встретились, что ты вообще говорила? Он жил в Москве, и я прилетала к нему в Москву. Uh -huh. Я как-то прилетела на две недели, и я жутко соскучилась по детям. Я говорю, слушай, я соскучилась по детям, я хочу обратно на Кипр. На что он сказал: "Так давай пусть они прилетают сюда". Я говорю: а "Так можно?". Uh -huh. то есть я вот даже не могу сказать, что это была моя инициатива, uh -huh. понимаешь? Я говорю: "То есть они сюда прилетят". Он говорит: "Ну да". Я говорю, а они тогда с тобой познакомятся Он такой, ну прекрасно Я говорю, ну давай И знаешь, что это сейчас вообще происходит То есть это новый опыт для меня конечно, И я говорю, такая, знаешь, ушла думать Ушла думать Ты долго думала? Да нет, в принципе, я говорю, ну ты точно, да? Я говорю, потому что я как бы вот Как бы ты тоже скажи Он такой, да-да Я говорю, очень хочу познакомиться Я как бы видел, слышал, да, там в инстаграме Я говорю, ну ладно а что говорит, они любят какой лего? Пойдем, игрушки какие-нибудь купим, чтобы они прилетели. И у них уже были какие-то игрушки, что мне тоже очень понравилось. Uh -huh, uh -huh. Мы пошли, купили игрушки, купили букет цветов. Он, он их встретил и первое вот такое вот прям знакомство было в аэропорту непосредственно. Uh -huh. И мы потом пошли и целый день исполняли их хотелки. Мы хотим сюда, мы хотим туда. Это была Москва, парк Горьковый, вот это вот все. Uh -huh. Ну,
2: классно подарить цветы девочкам по случаю их приезда. Это вообще... Мне кажется, это идеально. Да, я кажется, тоже хотела
0: сказать, что... Ну, это да, это классно. Мне бы не
2: пришло в голову как сказать, юным и леди.
0: Я, кстати, очень люблю, когда детям дарят цветы. Да? Да, девочкам.
2: Ну, это, кстати, очень классная традиция, да? Надо, да. надо будет... Кстати, э, в... у нас
0: дома практически всегда цветы.
2: Внедрить. Вот это тоже классно. да,
0: Я да. даже так люблю. Цветы — это вообще про женскую энергию, и это очень важно.
2: Ну, хорошо. А, а что ты им говорила? Вот это наш новый друг семьи? Ну, ты как? знаешь,
0: я очень люблю говорить все как есть. То есть они прекрасно знают, что мама с папой друг друга больше не любят. но вы не теряете ни маму, ни папу. То есть угу. мы прям по поводу развода разговаривали с ними отдельно, и вместе... И мы общаемся, то есть uh -huh. у нас То есть они знают, что мама с папой дружит. Да, да, мама с папой ну, как бы, да, друг друга уважают, друг, друг с другом дружат, но они больше не, вместе не обнимаются uh -huh. и не целуются. Вот так вот это было сказано. Uh -huh. вот. А это, я говорю, вот, знакомьтесь. Собственно, я теперь люблю его, и uh -huh. я бы хотела, чтобы вот вы тоже разделились со мной, мою, мою радость. Uh -huh. Я с ним счастлива, и мне хорошо. Uh -huh. И на что мне сказала Вика? Ну я вижу твои счастливые глаза, мамуль. А Анечка сказала: А пойдем кушать что-нибудь уже. Тут все понятно. Давайте да, дальше. Давайте дальше.
2: Слышно, ну, здорово. Мне кажется, идеальное вообще знакомство.
0: Идеально. А я люблю вот это вот, знаешь, не натянутое, да, легко вот было, все естественно, все легко и все. Потом нас вообще объединил карантин. <с à> Потом мой молодой человек жил в Армении, он переехал из Москвы, а я жила, собственно, на Кипре. И он прилетел буквально типа на неделю на Кипр и, собственно, застрял на Кипре, в нашей квартире. Я, два ребенка и собака. По полной, да, тест-драйв. Просто тест-драйв был, да. И я просто каждый раз, после того, как уже карантин завершился, uh -huh. я говорю, Ей, боже, я говорю, знаешь, так придумать, да, вот вроде как прилетел на неделю к любимой женщине, uh -huh. а остался там практически на полгода. А Завел собаку. Да, но нам было очень классно. И это тоже в том числе, я, ну как бы тоже для себя много чего открыла, увидела, как это вообще все. Да, это круто вскрывает, показывает, вообще твой человек не твой. Да, мне очень
2: понравилось. Расскажите про собаку, что это за щеночек или уже собака, какого цвета он?
3: Он шоколадный и у него путик белая, ну, грудка.
2: А что за порода?
3: Это карликовый пинчер и смесь чихуахуа.
2: А как он выглядит? Я не
3: знаю. Он маленький? Он маленький, И в Инстаграме тоже есть. И очень миленький. Папа нам, он привез так в куртке, он был очень маленьким, он так его закатал, потому что шел дождь. Он открывает, а там личико маленькое влазит. Папа такой, это тор.
2: А, вы даже не знали, что у вас собака будет?
3: Не, ну мы знали Нам мама приходит показывает видео и Я такой Тор, я... тор,
1: тор. А
2: -а -а
3: меня, да, Ты хвостик. красивый,
1: ты ушастый Он да, вот такой У вот него будет. хвостик
3: не останавливается
2: да. <свист> Что самое главное ты транслируешь Вот дочкам, как мама Чему ты
0: главному учишь Знаешь, я не хочу учить Я хочу быть вот такой чтобы они это ловили Я очень люблю добрых людей я транслирую вот эту доброту, эмпатию. И я люблю заботиться. И мне хочется... И я это делаю. То есть и когда к нам приходят... То есть, чем смогу, тем помогу. Да, вот это вот есть. И мне кажется, что у меня получается. По крайней мере, я замечаю, что они... Ой, мама, ты посмотри, давай поможем. То есть вот это в них подхватывают да? подхватывают, да. Мне бы хотелось вот в этом направлении, потому что вот это вот, что излучаешь, что и получаешь. Это наш такой семейный девиз. И это правда. Классный девиз, кстати. Да. Какая у вас есть традиция семейная? А у нас есть семейная традиция, что по сводным воскресеньям мама кушать не готовит, мы идем куда-нибудь. И мне нравится, что эта традиция очень хорошо у нас придерживается. А что ты вообще любишь делать с девочками? Я очень люблю с ними вместе готовить. Я очень люблю с ними вместе валяться, просто вот обниматься. Я люблю шопинг устраивать с ними. Еще я люблю отдельно с ними гулять когда ты полностью отдаешь себя в этот день одной mm -hmm. и исполняешь какие-то ее хотелки, а потом второй исполняешь там, а каждый хотелки. предвкушает,
2: что это вот мое время на
0: маму, а потом они еще обмениваются, а что ты делала, о, я в следующий раз тоже
2: это сделаю. Ну у вас матч, потому что девочки, когда на мой вопрос, что им нравится с тобой делать, они практически то же самое сказали. Серьезно? Да, классно, да, круто. Хорошо, я думаю, что мы закончили, нам сейчас нужно будет попрощаться. Перед тем, как мы закончили, закончим, последний вопрос про Инстаграм будет. Они сказали, что значит, они там тоже вроде как что-то там ведут, но им больше нравится
0: ТикТок. ТикТок, да. Да,
2: И я хотела спросить в этом плане, а ты ну, как ты их специально
0: ограждаешь от Инстаграма или наоборот им помогаешь? Слушай, Какой, какая твоя позиция здесь? Ты знаешь, я вообще им говорю, дети, а давайте мы вам сделаем Инстаграм. И нам нужно написать вот это, писать вот это, там фотографировать вот так и вообще транслировать вот это. Угу. Мам, ты что? Это уже не работает. Я говорю, в смысле не работает? Я говорю, у всех работает. Как у вас не работает? Не, мам, Инстаграм нам не очень нравится. Мы хотим в ТикТок. И ног... То есть для них Инста это уже старпёрская история. Да, то есть старперы. И у сейчас в ТикТоке практически там что-то 5000 подписчиков. пахла вообще? Что? Я вообще ничего не понимаю. Но она делает, ей нравится. То есть она, в общем, просто переосмыслила твой опыт в другой социальной сети. И знаешь, я хочу сказать одну маленькую историю. Она как-то сидела на диване. Я не знаю, она рассказывала или нет. Она сидела на диване и плачет. Я говорю, что случилось? Я хочу быть популярной. Я говорю, Анна, ну, зачем? Ну, вот что? что за этой популярностью стоит? Вот я просто талантливая же, но про мой талант никто не знает. Я говорю, ну давай. Я говорю, что нужно для этого сделать, чтобы узнали? Ну как что, нужны деньги, нужна новая одежда. То есть, естественно, все то, что у нее не подходит, угу. да, в кавычках. Угу. Я говорю: хорошо, давай, я говорю, ты начни и начни что делать. Нет, все не работает. А потом, когда ей объяснила, что Аня, я говорю, не работает по сравнению с кем, вот та вот девочка и начинает описывать uh -huh. ту, И вон та вот девочка делает вот так. Я говорю, ты перестань сравнивать себя с ними. Uh -huh. Я говорю, вот эти вот тысячи подписчиков, которые у тебя сейчас есть в тик откуда они? Ну как откуда? Я просто снимала видео и выкладывала. Я говорю, а потом ты перестала снимать видео uh -huh. и выкладывать, и у тебя так и осталось на тысячи. Я говорю, ты когда сравниваешь себя с другими, uh -huh. ты постоянно проигрываешь, а ты сравни сама себя с собой же. Да вытерла такая слезы Я говорю, ну да, хорошо, мамочка, я пошла И вот и она и Заново зарядилась И
2: вот сейчас у нее там 5000 подписчиков Она сказала, что она хочет быть Такой же богатой, как Ким Кардаш
0: Армянская натура
2: Дай бог И в конце у нас третья часть Это вопросы из зала То есть люди э, присылают вопросы вот. Ну, они, как правило, не знают, кто, э, а -а -а. кто, кто гость да. Вот. Но они шлют просто ну, как бы какие-то свои собственные вопросы Да, поток вопросов Я выбираю, который ближе, ну, который подходит Значит, два вопроса у нас с тобой Вопрос номер один Что вы больше всего любите делать с дочками?
0: Путешествовать Да, я очень люблю путешествовать туда, куда они хотят потому что, скорее всего, мне не хватало этого в моем детстве, и вот это вот исполнять мечту ребенка и отвести в ту страну, о которой они мечтают, это просто мой level. И так мы были в Париже в Диснейленде, мы были в Дубае, а мы любим путешествовать. Да?
2: А они, получается, ну тебе говорят, как это происходит? То есть ты так слушаешь, о чем они разговаривают, или они такие: "Мама, давай съездим"?
0: Ты знаешь, чаще всего они просто смотрят где-то на YouTube-каналах у кого-то или в журналах где-то, или просто если мы включаем какой-нибудь э, discovery и «Вау, как там красиво!» И вот эти вот эмоции, mm -hmm. и ты понимаешь, что ты можешь исполнить эти эмоции, и ты, в принципе, наверное, ради этого в том числе работаешь, и ты такая «А поехали!» Записать. <связать> да. И вот так mm -hmm. вот путешествуем.
2: А какая тебе больше страна понравилась? Куда ты вот сама хотела съездить, а потом ты такая «Да, действительно классно!» если Мне больше всего понравилась Япония. Мне
0: очень понравилась. Слушай, я мечтаю в Японию. У меня вот в списке must-see, must-visit Япония на первом месте. Мне безумно нравится Венгрия, Будапешт. Это вот Будапешт, он такой как бы небольшой, маленький, но какая-то мощнейшая энергетика, особенно вот этот вот мост Дунай. Мне очень там нравится. Когда мы жили на Кипре, у нас билеты в Будапешт, там они могут стоить, там, аля, семь 7 евро в одну сторону и 30 евро там mm -hmm. максимум. Я вот помню, за 30 евро мы как-то улетали туда, и я прям в восторге. То есть я готова, была... Каждые выходные проводить Будапешцы и каждый день его изучать. Ничего себе! Очень, Очень я всем советую. Хотя нет, я не советую, а то потом там будет много людей. Как раз хотел сказать. То да. это еще надо
2: подумать. Окей, второй вопрос: какую свою вредную привычку вы не хотите передать детям?
0: разбрасывать вещи. Вот я вот так вот зайду куда-нибудь или я выхожу куда-нибудь, я достану какую-нибудь одежду, что-то я примеряю, мне это не понравилось, как это выглядит, я кину на это на кровать, пошла дальше, тут взяла, тут положила, и это ужасно. Это нельзя так делать. Они... Хаос, хаос такой происходит. Они это вид, они уже так делают или еще? Они нет? уже так делают, и мне стыдно.
2: Ладно, от этой привычки не так сложно отучить, по-моему. Да,
0: я буду стараться. <с>
2: <с> У нас такая есть традиция. Каждый раз гость эфира задает свой вопрос следующему, так сказать, наследнику эфира, и отвечает на вопрос предыдущего. И вот тебе такой вопрос достался. Есть такой фильм «Нефть», который в оригинале называется «There will be blood». И там элемент сюжета, что сын сначала... Он с отцом проходит все стадии открытия компании, угу. нефтедобывающей, собственно. А в какой-то момент он, говорит, он приходит к отцу и говорит, отец, я решил уйти и открыть свою нефтяную компанию. То есть, он стал конкурентом своего отца. Так вот, вот в теории, если бы ваши дети открыли бы бизнес в той же сфере, в которой бизнес у вас, да, и стали в какой-то мере конкуренты, то как бы вы на это отреагировали?
0: Пропиарию их у себя.
2: То есть ты тебе кажется, что на всех хватит?
0: Ну, ты знаешь, если бы у меня. Вообще раньше мне казалось, что на всех не хватит. И дело даже не в моих ночках. Вообще, в принципе, мне есть я переставала дружить с людьми, которые открывали то же самое, что и у меня, или вот это вот все, да. А потом я со временем поняла, что люди выбирают в конечном счете себе подобных, и это классно, что в принципе есть выбор. А вот дочек я точно у себя пропиарю.
2: Да. А им пора уже задуматься тогда. Да. Хорошо. Так, ну что, тогда переходим... В... А, подожди, нет, надо, чтобы ты тоже задала вопрос.
0: Прекрасно. Вот. Ну я знаю, какой вопрос. Я очень люблю задавать этот вопрос мужчинам, особенно миллиардерам, миллионерам. Идеальная женщина. Она какая? Соответственно, что он транслирует для девочек, для женщин, для девушек?
2: Классно, классно. То есть что он получается в какой-то смысле и
0: э, э, его дети с кого берут, пример. Да. Угу. Огонь. Я желаю вам исполнения всех ваших мечт, и самое главное, пусть у вас будет несколько мечт, потому что есть такая тенденция, есть такой тип людей, которым очень важно после первой мечты иметь следующую, чтобы исполнить предыдущую, ибо когда ты больше нету следующей мечты, ты как бы даже не стремишься исполнить эту то, ибо не о чем будет дальше мечтать. Вот, поэтому имейте в запасе несколько мечт, исполняйте их и живите там, где хотите. Обнимаю вас. Все, всем пока, спасибо, что нас слушали. Следующий эпизод будет
2: через две недели. Ссылка на прекрасную Арпене, и там же можно посмотреть, как выглядит и что говорят девочки. Будет у нас в описании подкаста, и там же, кстати, будет ссылка на донаты и всем, кто, кто хочет нас поддержать, кому понравился этот проект. Любой сумме будем рады. Большое спасибо, пока-пока.
3: Adios, amigos. Thank you. Goodbye.
1: Большое. Папа. Большой папа!
2: Как ты думаешь, иметь сестренку родную это ну, хорошо? Или это больше мешает? Ну, по-разному,
1: потому что если что, можно свалить на сестру. Я тоже так делала. Например, если тебя кто-то обидел в школе. И mm -hmm. ты хочешь ему навалить, ты можешь по попытаться на сестре. Груши, <связываю> типа. <связываю> а, в смысле, оттестировать. Ну <связываю> да.